0: Mantel presenta Cada cuatro Una historia de los mundiales Mi nombre es Lola del Carril Y en este podcast ...vamos a hacer un recorrido por las copas del mundo. Capítulo 5. Nuevo milenio. Cada cuatro años algunos países tienen la oportunidad... ...de ver a su seleccionado pelear por la copa. Los hinchas soñamos con nuestros héroes nacionales... ...que defienden nuestros colores... ...frente a los mejores equipos y futbolistas del mundo... ...en el escenario de máxima exposición. Entre figuras consagradas... Equipos arrolladores, siempre aparecen las cenicientas, que avanzan mucho más allá de lo esperado y se ganan el cariño del mundo. Un ejemplo fue el seleccionado de Corea del Norte en el 66. Debutante en Mundiales, con un equipo integrado por soldados del ejército, elegidos por el presidente, que se metió en cuartos de final tras un épico 1 a 0 ante Italia en la fase de grupos. La Argelia de 1982, con Matt Her y Belloumi, se convirtió en la primera selección africana en derrotar a un equipo europeo en un Mundial, cuando le ganó ni más ni menos que Alemania. Pero hay un país que tiene la particularidad de haber sido cenicienta más de una vez. Costa Rica. Hernán Medford, crack de Costa Rica, que jugó en los Mundiales de 1990 y 2002, es un pedazo enorme de esa historia tica en los Mundiales.
1: Costa Rica verdad que ha dejado muy en alto nombre el país verdad siendo un país pobre económicamente futbolísticamente hablando ¿verdad? en presupuesto porque no podemos compararnos de la parte económica con, con otros países de otra zona pero después de lo que se hizo en Brasil pues obviamente un país tan chico que haya hecho tanta historia pues y en y lo que hizo también en 90 quiere decir que con lo poquito que tenemos pues producimos buenos jugadores por acá
0: En Francia, 98, fue Croacia, la que se ubicó entre los cuatro mejores en su debut luego de la separación de Yugoslavia, dejando al mundo fanatizado por Deivor Zucker y la camiseta a cuadros rojos y blancos. La historia de los mundiales suele pasar por lo que hacen las grandes potencias. Pero ¿qué sería de esa historia si no hubiera estas cenicientas que aparecen siempre cada cuatro años para romper los esquemas? Bienvenidos a Francia 1998.
1: En un día inolvidable en París, ya nuestros cuatro gigantes, los de la fiesta del fútbol, están despiertos y nos van guardando sorpresas que aún aquello que tuvimos información no tenemos a nuestro alcance. Si bien hay una asociación, hay una relación, hay un parentesco entre el fútbol y el arte, en este caso, los franceses han intentado privilegiar el arte sobre el deporte. Pero no todo es nada más que un gesto artístico, ¿no? Aquí hay mucha tecnología.
0: El mundial que nos recibió con Ricky Martin y su canción, La Copa de la Vida. Acá, en este mundial y en este fin de siglo muchas cosas empezaron a cambiar. El mundo hiperconectado nos permitía ver fútbol de todos lados. Ya no era necesario esperar cuatro años para descubrir a un nigeriano talentoso o a un noruego metedor, porque se lo podía ver jugar todas las semanas en las mejores ligas del mundo, desde cualquier parte del planeta. Y en esto, mucho tuvo que ver la Ley Bosman, que entró en vigencia en 1995 y que lleva el nombre del futbolista belga Jean-Marc Bosman. A partir de un reclamo laboral del jugador por una transferencia desde un club belga a uno de Francia, Bosman sentó un precedente que cambió para siempre muchas reglas del fútbol. Por ejemplo, si un francés jugaba en Portugal, era considerado extranjero.
2: Sin embargo, un portavoz de la UEFA dijo que espera que los clubes conserven de manera voluntaria la famosa regla de 3 más 2 durante la presente temporada. Esta regla significa que los equipos pueden alinear únicamente tres extranjeros y dos jugadores nacionalizados. La Corte Europea de Justicia sentenció, tras finalizar el llamado caso Bosman, el 15 de diciembre, que los reglamentos de restricción de extranjeros y transferencias de la UEFA infringían las leyes de libre circulación de trabajadores de la Unión Europea. Mientras la UEFA decidió flexibilizar su reglamento, su presidente, el sueco Lennart Johansson, dejó en claro que no está conforme con la actitud hostil de la Unión Europea.
1: Mi nombre es Alfredo Sainz y soy periodista especializado en negocios y marcas. Muchas veces se dice que, que Bosman cambió la, la historia del fútbol más que Maradona o Pelé o ahora Messi. Y de un punto de vista económico algo de eso hay. Creo que el mayor impacto es que termina globalizando el mercado de los jugadores. El fútbol ya se estaba globalizando, pero los jugadores eran como territorio. Cada, cada liga se nutría de jugadores propios. Las consecuencias del caso de Osman, desde un punto de vista económico, tienen implicancias que, que van más allá de, de la venta de jugadores. Creo que termina por un lado polarizando el mercado entre ricos y pobres, como el fin de la clase media de un punto de vista en la, en, la, en la Champions League, no la ganan más esos equipos poco conocidos o que, que hacían una buena racha, estilo de Estegua de Bucarest o Estrella Roja de, Juvosla de la ex Yugoslavia y quedan concentrados en los, en los grandes equipos de las grandes ligas de Alemania, Inglaterra, Francia e Italia y también hay cierta polarización entre el poder de los clubes que, que se queda muy sobredimensionado frente a las elecciones y eso impacta también en Latinoamérica creo que no es casualidad que el, después del caso Osman en 95, la última Copa del Mundo, levantado por un, una sola Copa del Mundo que levantó un equipo latinoamericano que fue Brasil 2002 la positiva o bueno, un punto de vista por lo menos eh, positiva para los jugadores es que también se abren las las canteras, las divisiones inferiores de los clubes europeos se llenan de jugadores latinoamericanos. Eh, no es casual que después de cuatro años de, de caso Bosman, Messi termina ingresando en la masía del Barcelona.
0: Luego de la ley Bosman, los jugadores de países europeos dejaron de contar como foráneos estando dentro de Europa. Desde ahí se abrieron los mercados europeos para aquellos jugadores que tuvieran un pasaporte del mismo continente. Así... Los equipos empezaron a ser multinacionales y los hinchas también, porque sus jugadores favoritos empezaban a repartirse por todo el planeta. Para los equipos latinoamericanos, el del 98 fue un mundial de buenas actuaciones, con Paraguay, Chile y México avanzando a la segunda fase.
3: Ese es el gol del carácter, es el gol que necesitamos en estos momentos. Fíjense nada más las alas que le da el equipo mexicano.
4: Soy Gaspar Zimmerman, periodista y cubrí la Copa del Mundo de Francia 98 para el diario Perfil. Francia 98 fue un buen mundial para los equipos latinoamericanos y se considera que tanto Paraguay de la mano del de arquero Chilabert como Chile, que tenía a la temible dupla Sazá, Salas y Zamorano en el ataque, como México, lograron pasar la primera fase. Una vez en octavos, les tocaron rivales muy difíciles, Paraguay perdió con la que sería campeón Francia, estuvo a 7 minutos de llevarla a los penales pero cayó 1 a 0, Chile fue goleado por Brasil 4 a 1 y México no pudo sostener la ventaja ante Alemania y perdió 2 a 1. El único equipo que se quedó afuera en primera ronda fue Colombia y ese sería el último mundial para la generación dorada de Valderrama, Rincón, Asprilla y compañía. A la Argentina le tocó una zona accesible con tres debutantes, Japón, Jamaica y Croacia. Les ganó sin sobresaltos y ya en octavos de final se puso más espinoso el camino. Fue un empate durísimo contra Inglaterra, un 2-2 a -2 que hizo que Argentina tuviera que ir a los penales para lograr pasar a cuartos de final. Y en esa instancia también un partido muy duro contra Holanda, eh, cambiante. Iba empatando uno a uno, Argentina parecía estar más cerca del segundo cuando fue expulsado el burrito Ortega Y sobre la hora Bergkamp puso fin al sueño argentino en cuartos de final
2: Ha terminado el partido, la saca Fran Demor, afuera, afuera, eliminado Increíble, Increíble. insólita, Increíble.
1: nos vamos del mundial No se puede creer, sinceramente,
0: no se puede creer Mauricio Pineda vivió desde adentro con la albiceleste ese mundial. Y hasta se dio el gusto de gritar un gol contra Croacia.
5: Tiene el burrito para Pineda, para Pineda, para Pineda, Pineda, Pineda,
0: el loco y es el, loco! ¡El loco! gol,
3: es loco, gol. Yo me acuerdo de entrar, de estar entrando en calor, yo no jugaba nunca. Yo era parte de, lo, de los planteles, estaba en el banco de suplente, pero prácticamente no entraba. Imagínate que toda mi familia, mis hermanos, mi mamá, mi papá, ninguno había ido a Francia. Porque yo le dije, ¿qué van a ir si yo no voy a jugar? Quédense en casa. Y fue increíble. Terminé el gol y lo primero que hago es festejarlo con el primer compañero que me cruzo. Y doblo para la derecha y el primero que está es Batistuta. Y Batistuta había sido mi ídolo de toda la vida. O sea, meter un gol en un mundial y darte la vuelta y que te abrace Batistuta. Es
5: de loco.
6: Ahora... Llega el último paso, intentar la conquista del título Brasil es su sexta final Brasil ha ganado cuatro finales de las cinco que ha jugado hasta ahora Brasil puede conseguir hoy el quinto título
0: La final de ese mundial, entre Francia y Brasil, estuvo cargada de drama El día del partido empezaron los rumores sobre un problema de salud de Ronaldo La gran figura brasileña
1: que realmente aconteció con Ronaldo Fenómeno en aquella decisión
0: hubo demasiadas versiones periodísticas que nunca se llegaron a confirmar se dijo que había tenido convulsiones durante la mañana que iba a jugar que no iba a jugar hasta que empezó el partido decisivo y o Fenómeno estaba allí aunque su juego no parecía estarlo
3: la jugada que ha intentado y a punto estuvo de marca marca Ronaldo ahí va el balón hacia Ronaldo Ronaldo,
2: cayeron Ronaldo y Barté.
0: Francia aprovechó su segundo mundial en casa y se coronó campeón por primera vez.
6: Zidane, Zidane, eh, la pelota ante que okay. apenas eh, dos minutos y medio para que termine el partido. Bueno, el balón, el travesaño, ha tocado en el travesaño.
3: Petit ha marcado para Francia el tercero. Ahí está el presidente de la República Francesa,
2: que le Francia campeón de la decimosexta edición del Mundial de Fútbol.
0: Los festejos en la calle fueron interminables, a pesar de las polémicas que había generado ese equipo formado por los hijos de las colonias francesas. Padilla, periodista e historiador catalán, describe con precisión este escenario.
6: El Mundial de Francia de 1998 llegó en un, en un momento en que en Francia estaba viviendo una auténtica revolución política provocada por el impacto del aumento de la, de la extrema derecha encarnada en el Frente Nacional de, de Jean-Marie Le Pen que usó durante los años anteriores a la organización del, del torneo el, el hecho de que habían futbolistas de diferentes razas en, en la selección para a, poder a, Echarle más madera al fuego que estaba creando los jóvenes de origen africano, de origen caribeño, de origen asiático, que llegaban, um, empiezan a, a, a practicar deportes y cambian obviamente el perfil del, del deporte francés y provoca uh, esa generación dorada del 98 en que tenemos jugadores de origen, de origen africano, de origen sudáfrica, de África de subsahariana, del Magreb, armenios. Era realmente un mosaico que contaba la realidad de los barrios. Y llega al mundial. Llega al mundial con una presión terrible sobre el equipo, precisamente porque Jean-Marie Le Pen está diciendo: si no ganáis, si nos falláis, es porque no sois franceses de verdad. Nos estáis robando los símbolos. El gran símbolo era Cinedine Zidane, hijo de, de Berberes de, de, de la Cabilia, de, de Argelia en este caso. Los símbolos eran Lilian Turán, muy politizado contra el racismo, con sangre caribeña. Eran obviamente Marcel Desailly era Yuri Yorcaez, armenio. Y esa Francia multicultural no le gustaba a mucha gente como Jean-Marie Le Pen y puso muchísima presión. Pero como gana, gana jugando bien, gana ilusionando, siempre se ha dicho en Francia que eso contribuyó un poquito a parar los pies al proyecto de Le Pen y que fue un factor más que podía explicar de que pese que llegó a llegar a la segunda fase de las elecciones y nunca pudiera ganar la, las elecciones, porque se demostró que la Francia unida multicultural, cuando trabajaba en la misma dirección, tenía muchísimo futuro.
0: En esos años El negocio del fútbol sumaba de por sí Un elemento nuevo Las consolas de videojuegos que para mediados de los 90 crecían a un ritmo vertiginoso. La distancia entre el fútbol real y el fútbol virtual empezaba en ese momento a achicarse. La PlayStation, juegos como el International Superstar Soccer, Winning Eleven y FIFA 96, llevaron un escalón hacia arriba la experiencia recreativa en el entorno digital. Los jugadores, representados en tres dimensiones y con cara, gestos y jugadas reconocibles, ocupaban espacio en los televisores no solamente en los partidos transmitidos vía satélite, sino también en las disputas virtuales.
5: Mi nombre es José Manuel Medina Puerta, youtuber, streamer, la época dorada de los videojuegos de fútbol, que abarca desde 1990 hasta el 2000... ¿Por qué digo la época dorada de los videojuegos de fútbol? Porque es cuando evolucionaron de una manera descomunal, de jugar en 2D a jugar en 3D. Por el entonces, no se podría jugar con equipos clubes, estilo Real Madrid, Barcelona, eh, Boca, River. Pues entonces, desde la PlayStation 1 en los noventas hasta PlayStation 2 en los 2000 Konami y FIFA tendrían una batalla espectacular por hacerse con el trono del mejor videojuego de fútbol. Es un juego más dinámico, más factible, más fácil. Y Konami apostaría por la simulación, la recreación de jugadas reales, movimientos, incluso parábolas del balón. ¿Qué pasa? Que desde los años 90 hacia los 2000, Konami fue la gran dominadora de los juegos de fútbol. ¿Por qué? Porque en tema de jugabilidad, en tema gráfica, fueron los que evolucionaron los juegos de fútbol en las consolas. FIFA... Tendría el suyo, que era muy facilito, y tenía también muchas licencias. Konami tenía la jugabilidad y no tenía licencias. La FIFA lo abonaba y no tenía ningún problema en tenerlo. Y Konami le costaba mucho tener licencias de los jugadores, licencias de los equipos.
0: El pasaje de un siglo a otro, que también marcó la transición de un milenio al siguiente... Podría resumirse en una sola palabra. Globalización. Aparecen iTunes y Wikipedia. Vladimir Putin y George Bush asumen el poder. El ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Un largo proceso social, económico y político para transitar el fin o la pausa de la Guerra Fría. Europa comienza a unificarse económicamente con la entrada en vigencia del euro como moneda común. En Brasil, Lula se prepara para asumir la presidencia, mientras Argentina pasaba por una nueva crisis que la llevó a tener cinco presidentes en 11 días. En medio de todo ese ajetreo, el planeta se conectó. La Copa del Mundo llegó a Asia por primera vez. João Velange, el brasileño dirigente de fútbol, había dejado ya tras 24 años su cargo de presidente de FIFA al suizo Joseph Platter.
4: O brasileiro João Velange, considerado por años como el cartola más poderoso del mundo, renunció a su cargo de presidente de honra da FIFA por conta dos escándalos de corrupción y e las propinas que recibió por años.
0: Su plan, que continuaba los dictados de su maestro y antecesor, era llevar el fútbol a cada rincón donde se pudiera hacer un gran negocio y expandir las competencias internacionales a todos los continentes del globo. Japón y Corea del Sur, por separado, se mostraron muy dispuestos a organizar la Copa del Mundo. Dos países con una fuerte historia de rivalidad, ocupación y guerras. La pelea fue descarnada, con los dos candidatos invirtiendo fortunas en campañas para destacar sus virtudes y también... ...para atacar al rival. avalanche apoyaba a Japón... ...pero la Unión Europea de Fútbol, la UEFA... ...estaba con los coreanos. Corea venía con el empuje del éxito... ...de los Juegos Olímpicos de 1988... ...y la UEFA, enfrentada al presidente de la FIFA... ...por el poder que concentraba, la apoyó. En el momento de la elección de la sede... ...no hubo otros países como candidatos oficiales... ...y FIFA anunció, en decisión inédita y salomónica que el del 2002 sería el primer mundial organizado por dos países, Corea y Japón. En Corea-Japón 2002, la Copa del Mundo había debutado con una sorpresa en el partido que dio comienzo a la máxima cita. Senegal, en el primer cotejo mundialista de su historia, se enfrentó a Francia. Los lazos futbolísticos entre Francia y Senegal eran estrechos. Ese Mundial lo demostró. 21 de los 23 convocados por el técnico francés de Senegal, Bruno Metsu, jugaban en la Liga Francesa y 18 vivían en Francia desde chicos. Es más, algunos pisaron suelo africano por primera vez cuando se pusieron la camiseta senegalesa.
6: A ese momento, pero es un partido que se politiza mucho en, obviamente en, en Francia, pero también en África porque tiene un poco como, como de, de, de triunfo de demostrar el futuro que, 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 que tiene África y que en ocasiones siempre se le ha ido robando, porque al final la, la historia es esta, que, que sea precisamente Senegal es muy simbólico porque en Dakar está uno de los mejores museos y uno de los monumentos más, más famosos sobre la cuestión de la esclavitud. Es uno de los primeros puertos donde salen millares y millares de barcos con millones de personas que son esclavizadas por, por españoles, por ingleses, por franceses, que son llevadas al continente americano. Es cierto que la inmigración es diferente, pero hay una cierta correlación, que es Francia dejó de ser el poder colonial, pero siguió dictaminando el futuro de países como Senegal, controlando su economía, promocionando golpes de Estado corrompiendo sus políticos, evitando que pudieran gestionar sus recursos naturales, generando pobreza. Como se ha pasado de un colonialismo político a un colonialismo económico que aún hoy sigue privando de futuro a muchos países africanos. lo
1: hizo. a los 29 minutos del primer tiempo. Senegal uno, Francia 0 lo hizo.
0: En la final. Ronaldo logró hacer olvidar lo que le había pasado cuatro años antes y anotó los dos goles con los que Brasil superó a Alemania para conseguir su quinta estrella.
3: En 2007 nace Justin.tv que acabaría siendo, redoble de tambores, Twitch, su plataforma de live stream. Y cada vez más gente se lanzaba al mundo de las retransmisiones en vivo. Y da la casualidad que el ámbito que empieza a ganar más importancia y popularidad es el gaming. Era un concepto innovador y muy interesante. Poder ver gente jugar a tus juegos favoritos desde el sillón de tu casa. En 2013, Twitch y sus partidas en directo ya reunían a más de 45 millones de viewers al mes. A partir de 2013, YouTube ya permite streamear a cualquier usuario que esté registrado. En 2015 aparece Periscope, una aplicación adquirida por Twitter con la que solamente con el móvil ya podíamos hacer un directo interactuando con nuestra audiencia. En 2016, también Instagram y Facebook se suben al carro del stream, con Instagram Live y Facebook Live. A partir de aquí, los números no han hecho más que crecer. Para finales de 2019, para que os hagáis una idea, entre todos los usuarios del mundo, habían mirado más de mil millones de horas de contenido en directo. Y otro dato que os dejo, para finales de 2021, se calcula que esta industria habrá facturado un total de 70 mil millones de dólares. Sin olvidarnos de que Twitch es la plataforma que más contenido en directo reproduce, con una media de unos 30 millones de visitantes al día.
0: Además, el negocio del fútbol está siendo modificado de raíz por la participación de streamers, gamers e influencers.
3: En 1995 se crea la primera herramienta pública que permite retransmitir en directo, el Real Player. Y después de un evento cultural, ¿qué sería lo siguiente que se le ocurriría a alguien para retransmitir en directo?
2: Soy Nicolás Brandoni, director ejecutivo de PIC, una compañía dedicada al streaming de contenidos en vivo y a los esports. Desde ya hace algunos años las audiencias comenzaron a trasladarse de los medios tradicionales hacia los medios digitales. Con la aparición de plataformas como YouTube o Twitch surgieron celebridades nuevas que son nativas del mundo digital que tienen otro lenguaje. Los youtubers, los streamers, los tiktokers son personas que generan el contenido por sus propios medios y sin tener que seguir guiones. Cuando yo miro a un streamer puedo encontrarme con una persona que está sentada hablando sin guiones y que está hablando de una manera completamente natural y genuina entonces la diferencia que podemos ver es que el streamer cuando va por ejemplo a hacer una entrevista no es tanto una entrevista sino que es una charla en donde vos como usuario podés sentirte mucho más identificado con esa charla porque le está haciendo preguntas que van más allá de lo que cualquiera ...podría haber preguntado... ...son preguntas que se le ocurren en el momento... ...y que incluso al tener una herramienta... ...que es la interacción en vivo... ...porque recordemos que Twitch tiene un chat en vivo... ...la audiencia es parte de esa conversación... ...y es justamente eso... ...es una conversación... ...no te está bajando una información... ...sino que te está permitiendo... ...ser parte de una conversación... ...y que incluso del lado del entrevistado, cuando un streamer busca, por ejemplo, a una figura para conversar con, con ella, esta figura también puede preferir, y muchas veces pasa, conversar de una manera distendida, mucho más real y mucho más humana que tener que responder preguntas que en muchos casos son incisivas, en otros casos no tanto.
0: Después de 21 años, Messi se va del Barcelona. Esa noche... Como despedida, invita a cenar a sus íntimos amigos. Sergio El Cuna activo jugador de eSports y hoy uno de los más importantes streamers de habla hispana, invita a dos pesos pesados. Ibai... Y coscu. Y de repente estaba la madre
3: del kun. Y, y me dice la madre del kun. Ibai, disfruta. Esto solo pasa una vez en la vida. Yo ya en la casa de Messi. ¡Estaba en la casa de Messi y no lo sabía todavía. No sé qué coño estaba saliendo que había un puto pavo grabándome. Y ahora te pones que vas a llorar. O sea, pero de, de, ¿quién me va a cocinar hoy? Me dice. Estamos en la
7: casa de Messi. Y yo. Nos eligió Messi, amigos. Nos eligió Messi. No es que el cun, amigo tiene sentido, el Kun no tiene sentido. Me hicieron feliz, me hicieron muy feliz y, y toda esa energía que traspasaron en mí la quiero traspasar en ustedes que son una banda de gente y que me están escuchando y que de verdad les juro que yo sin ustedes no hubiera conocido al Kun, tampoco hubiera conocido a Ibai, pero si tengo que poner la causa número en realidad, son ustedes porque, ¿por qué conocí a Ibai yo? Porque soy un streamer de Latinoamérica o de Argentina y él es un streamer de España y... E intentamos una unión, porque compartimos audiencia, entonces, ustedes son la causa principal por la que todo esto pasó. Estamos en la casa de Messi, le digo. Me dice, no, me dice, no, me estás cargando, me dice. Pero ni de coñas, no sé qué, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y, amigo, escalerita, bajamos la escalita, estaba lío, amigo, estaba lío, estaba lío, estaba lío. Ahí esperándonos, esperándonos.
2: Lo que sucedió aquella noche cuando se encontraron el Kun Agüero, Messi, Ibai y Koscu, fue algo que sigue esta misma línea, ¿no? Más allá de ser generadores de contenido los streamers, son personas que se muestran como tal, se muestran genuinas, humanas y lejos de querer hacer algo por conveniencia, generan lazos con las personas como lo haría cualquiera de nosotros o de nosotras. Y este tipo de interacción es lo que genera que, bueno, en el caso este, Messi se despedía del, Bar del Barça y fueron con Ibai y con Coscu, llevados por, por el Kun Agüero, a la despedida de Messi, una cena súper íntima en donde nada tenía que ver con la generación de contenido, sino que todo sucedió por los lazos que se establecieron de manera humana entre
0: ellos. Aquella noche, el máximo ícono del fútbol mundial, Lionel Messi, tomó postura respecto al nuevo ecosistema mediático. Le dio la mano al streaming y le dio la espalda a la televisión. Fue una nueva manera de decir bienvenidos.
2: Este va a ser un año icónico, histórico, porque se presenta un nuevo formato de contenidos en un mundial. Todos los años estamos acostumbrados a ver eh, formatos televisivos, pero este año va a ser el primer mundial mundial ...donde van streamers a realizar coberturas... ...el streamer va con sus dispositivos... ...y puede emitir en vivo... ...durante todo el día si quiere... ...van a encender una transmisión... ...en donde salen a la calle... ...caminan, se cruzan con gente... ...y vos desde tu casa... ...vas a poder estar interactuando en el chat con ellos... ...te van a responder... ...y van a ir recorriendo... ...como si estuvieras vos en Qatar... ...en el mundial... ...vos estás siendo parte de toda esa experiencia porque previo a que el streamer vaya y se cruce con Messi o, o esté en la zona mixta y crucen miradas o puedan incluso charlar o ver un entrenamiento vos estuviste viendo como usuario cómo ese streamer fue de compras fue al supermercado viste todos los productos que venden en Qatar somos todos parte de algo que es real que no me están mintiendo que no es guionado, que es completamente genuino y que me invita a mí que yo no pude viajar a Qatar, a estar ahí con vos, a acompañarte a vos, streamer, que sos mi ídolo, y me permitís estar cerca tuyo. Cada Cuatro es el primer podcast de
5: Mantel, conducido por Lola del Carril, producción ejecutiva de Andreina, Jimmy y Federico Novik. Producción periodística Federico Cotlar. El guión lo escribió Gustavo Carucha de Estiar. El diseño sonoro lo hicieron Federico Yushman, Ariel Yushman y Gonzalo Messi, de Estudio Red. La dirección visual la hizo Manuel Sebastián Smith. Asesoramiento legal de Félix Elú. Mantel agradece a, a quienes dieron testimonio, a quienes facilitaron los testimonios, a Paula de la Cruz, Guillermo Fierita, catalano, Gustavo Turner y a Nicolás Yarchura. Y a mí, Emilio,
1: que leí los créditos. Ya está bien.